0: Нижний потолок. Здравствуйте. С вами артист, поэт и писатель Алексей Левшин. Я прочту вам замечательный рассказ филетон Михаила Афанасьевича Булгакова «Египетская мумия». Рассказ члена профсоюза. Приехали мы в Ленинград в командировку с председателем нашего местко Когда отбегались по всем делишкам, мне и говорит председатель «Знаешь что, Вася, пойдем в народный дом». «А что, спрашиваю, я там забыл?» «Чудак ты», — отвечает мне наш председатель месткома «в народном доме ты получишь здоровые развлечения и отдохнешь согласно 98-й статье Кодекса труда». Председатель наизусть знает все статьи, так что его даже считают чудом природы. Ладно, мы пошли. Заплатили деньги, как полагается, и начали применять 98 восьмую статью. Первым долгом мы прибегли к колесу смерти. Обыкновенное громадное колесо и посередине палка. Причем колесо от неизвестной причины начинает вертеться с неимоверной скоростью, сбрасывая себя ко всем чертям каждого члена союза, который на него сядет. Очень смешная штука, в зависимости от того, как вылетишь. Я выскочил чрезвычайно комично через какую-то барышню, разорвав штаны. А председатель оригинально вывихнул себе ногу и сломал одному гражданину палку красного дерева со страшным криком ужаса. Причем он летел, и все падали на землю, так как наш председатель Месткома – человек с громадным весом. Одним словом, когда он упал, я думал, что придется выбирать нового председателя. Но председатель встал бодрый, как статуя свободы, и наоборот кашлял кровью тот гражданин с погибшей палкой. Затем мы отправились в заколдованную комнату, в которой вращаются потолок и стены. Здесь из меня выскочили бутылки пива «Новая Бавария», выпитые с председателем в буфете. В жизни моей не рвало меня так, как в этой проклятой комнате. Председатель же перенес. Но когда мы вышли, я сказал ему, друг, отказываюсь от твоей статьи. Будь они прокляты, эти развлечения номер 98. А он сказал, раз уж мы пришли и заплатили, ты должен еще видеть знаменитую египетскую мумию. И мы пришли в помещение. Появился в голубом свете молодой человек и заявил. Сейчас, граждане, вы увидите феномен неслыханного качества. Подлинную, подлинную, самую подлинную египетскую мумию, привезенную 2500 лет назад. Эта мумия пролицает прошлое, настоящее и будущее причем отвечает на вопросы и дает советы в трудных случаях жизни и секретно беременным. Все ахнули от восторга и ужаса, и действительно, вообразите, появилась мумия в виде женской головы, а кругом египетские письмена. И я замер от удивления при виде того, что мумия совершенно молодая. Как не может быть человек не только 2500 лет, но и даже в сто лет. Молодой человек вежливо пригласил. Задавайте вопросы попроще И тут председатель вышел и спросил А на каком же языке задавать? Я египетского языка не знаю Молодой человек, не смущаясь, отвечает Спрашивайте по-русски Председатель (кười) откашлялся И задал вопрос А скажи, дорогая мумия, что ты делала до февральского переворота? И тут мумия побледнела и сказала Я училась на курсах «Текс, а скажи, дорогая мумия, была ты под судом при советской власти, и если не была, то почему?» Мумия заморгала глазами и молчит. Молодой человек кричит «Что ж вы, гражданин, за 15 копеек мучаете мумию?» А председатель начал крыть беглым. «А, милая мумия, твое отношение к воинской повинности?» Мумия заплакал. Говорит, я была сестрой милосердия. А что ты сделала, если бы ты увидела коммунистов в церкви? А кто такой, товарищ Стучка? А где теперь живет Карл Маркс? Молодой человек видит, что мумия засыпалась. Сам кричит по поводу Маркса. Он умер! А председатель рявкнул. Нет! Он живет в сердцах пролетариата. И тут свет потух. И мумия с рыданиями исчезла в преисподней. А публика крикнула председателю. Ура! «Спасибо за проверку фальшивой нумии!» И хотела его качать. Но председатель уклонился от почетного качания, и мы выехали из народного дома, причем за нами шла толпа пролетариев с криками.